0: Hello, bienvenue dans la saison 2 de Ubuntu by Miss Bodio, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette saison 2. Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. Bienvenue, je suis Miss Bodio et chaque semaine je vous propose de découvrir le livre d'une femme à travers ma voix. Cette semaine dans Ubuntu, Ariette Tubman. Mémoire. Je suis assez fière que vous soyez encore là, deux siècles plus tard, à vous battre pour savoir s'il faut ou s'il ne faut pas me mettre sur un billet de 20 dollars je suis je suis Araminta mais tous mes proches m'appelaient Minty le jour où je suis devenue officiellement libre j'ai choisi de m'appeler Ariette comme ma mère et tout comme mon mari histoire où il faut argumenter, une histoire brillante, pleine d'aventures, l'histoire des rois et des reines d'Afrique. C'est ma grand-mère Modestie qui est arrivée la première sur un écri. Elle nous racontait qu'elle avait perdu la parole pendant plusieurs années, ses maîtres et elle-même pensant qu'elle était devenue muette. Elle avait mis du temps à comprendre qu'elle était encore vivante. Sur mes huit frères et sœurs, je suis la seule à avoir un prénom africain. Quoi Une esclave qui ne porte pas un nom chrétien Sacrilège C'est pourquoi on m'a très vite appelée midi Mon vrai prénom n'étant prononcé qu'en secret ou dans nos champs. « Voulez-vous un thé à la menthe ?»« J'en raffole, forcément, et je suis comme la menthe, une mauvaise herbe pour certains et un petit miracle pour d'autres. »« La vie m'a appris à ne faire confiance à personne, sauf à l'étoile du Nord. »« Je l'ai suivi tellement de fois, me pensant perdue, » ça ne trahit pas. Je suis Harriet Tubman et je m'en vais vous raconter mon histoire puisque vous voulez tout savoir. Je suis assez fière que vous soyez encore là deux siècles plus tard à vous battre pour savoir s'il faut ou s'il ne faut pas me mettre sur un billet de 20 dollars. 20 dollars. C'est ce que je recevais par mois pour ma pension de militaire, on va dire, de général même. Oui, c'est bien l'histoire du général Harriet Tubman que vous allez entendre. Car j'ai bien été général pour l'armée américaine au 19e siècle. Et je pense que le général le plus célèbre après moi c'est le Général de Gaulle. La première fois que j'ai tenu un billet de 20$ dollars dans les mains, c'était justement pour mon histoire que Sarah a bien voulu écrire pour moi. Mes mémoires. C'était un moyen qui permettrait que je reçoive une petite pension pour mes vieux jours. À l'époque, je n'avais pas encore la pension militaire. Recevoir de l'argent pour raconter mon histoire, je n'ai pas accepté tout de suite. Me confier et à une blanche en plus, je n'ai pas accepté tout de suite. Mais Sarah disait qu'elle voulait m'aider et que le monde entier devait connaître mon histoire. Alors, finalement, j'ai accepté. Et finalement, j'ai adoré. Merci Sarah d'avoir insisté. Jusqu'à ce que je donne mon dernier souffle à cette terre, qui n'était pas la terre de mes ancêtres, je confiais souriante mes mémoires à Sarah. La seule activité qui m'a apporté du bonheur dans cette vie. Se raconter en trouvant l'oreille et la main qui vous raconte, est un cadeau un luxe qui m'a été offert jusqu'au bout, avec le grand regret de ne pas être parvenu à savoir lire et écrire. Mais plus je racontais, plus je me racontais, plus je me rendais compte de l'importance de transmettre mon histoire pour ceux qui viendraient après moi. Qu'ils sachent que nous n'étions pas soumis, mais terrorisés, D'autres comme moi se sont enfuis, beaucoup d'autres, bien plus qu'on ne le dit, car beaucoup sont morts. Cette année-là, le 6 février, 88 esclaves libérés ont embarqué pour l'Afrique, vers ce qu'on appellera le Libéria. Papa aimait dire que j'étais née ce jour-là. Cela nous permettait de fêter deux occasions, en secret, et de chanter la liberté ce jour-là. J'ai grandi entouré de mes deux parents et de mes frères et sœurs. Une chance dans un monde où j'ai vite compris que nous appartenions à des maîtres et des maîtresses qui avaient le droit de disposer du fouet librement, le souvenir qui ne disparaît jamais, c'est le fouet. Souvenir cuisant où la seule limite est de ne pas vous tuer. Le maître ne veut surtout pas perdre d'argent, c'est « Tout ce qui vous maintient en vie, l'argent. »« La première fois que j'ai songé à m'enfuir, j'avais six ans, je crois. »« J'ai perdu connaissance ce jour-là, sinon je l'aurais fait. »« J'avais eu le temps d'y penser, d'imaginer tous les plans les plus incroyables dans ma tête de fillette. »« C'est ce qui me faisait tenir face à la terreur quotidienne de mon travail. » attraper des rats pour le maître. j'avais horreur des rats j'avais horreur des marécages je ne sais pas qui aimerait d'ailleurs j'ai carrément refusé d'y aller la première fois il m'a fouetté j'ai refusé une seconde fois il m'a fouetté à nouveau en disant que de toute façon il allait me vendre comme mes soeurs j'y suis allée la troisième fois Rien que d'y repenser, j'ai des frissons partout. Être dans la vase puante, sursauter au moindre bruit, voir surgir ses rats des ténèbres et devoir les attraper quand l'un d'entre eux se prenait dans les pièges tendus par le maître. Je n'avais pas le choix. Je devais y aller, et gare à moi si je ne ramenais rien. Mes parents ont supplié le maître. Il y avait une épidémie de choléra qui emportait beaucoup de personnes à l'époque. Ils ont été fouettés. Même le père de notre église est intervenu. Il a été interdit d'office pendant un mois. Finalement, j'ai attrapé la rougeole. Et malgré la fièvre, j'ai dû y retourner. C'est bien connu, les esclaves, ça exagère toujours. Rien que d'y repenser, ça me démange de partout. C'est ce jour-là, oui, que j'ai décidé de m'enfuir pour la première fois. C'est ce jour-là. Et pour la première fois aussi, j'ai souhaité la mort de quelqu'un. Et c'est là que j'ai perdu connaissance. Après ça, je n'ai plus jamais eu peur de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit. Les marécages sont devenus mon air de jeu, les rats et les lucioles sont devenus mes amis, les moustiques je savais maintenant les dégommer tellement vite qu'ils avaient même peur de m'approcher. Je ramenais au moins dix rats maintenant, et le maître était même fier. Ma peau s'était tellement assombrie au contact des marécages. Mes cheveux, qui n'avaient jamais été coiffés, formaient une couronne hirsute et humide, pleine de bestioles qui y avaient élu domicile pour leur dernière demeure ou leur nid d'amour. Un jour que je rentrais, une femme éclata de rire à mon passage et demanda « Mais qui est cette sauvageonne Je la veux !» C'était une voisine qui habitait à quelques miles et qui venait d'avoir un bébé. Il allait devenir mon nouveau cauchemar. Le maître décida ce même jour de me louer à Miss Suzanne qui allait m'éduquer pour une durée indéterminée. Je n'eus le temps de rien. On vint me cueillir comme on récolte un chou et ce sont mes cris qui alertèrent mes parents qui n'eurent que le temps de crier et pleurer à leur tour Miss Suzanne fut gentille avec moi à ce moment là elle me rassura en m'expliquant que je n'avais pas été vendue mais louée et que je pourrais revoir mes parents quand elle rendrait visite à mon maître je continuais à pleurer mais je n'avais pas été vendue c'était le principal elle me promit un bon bain et un bon repas à notre arrivée. Elle me donna même un morceau de sucre, cadeau suprême d'un maître pour son esclave. Je restais sur mes gardes. Je resterai toujours sur mes gardes. Mais à mon arrivée, on ne m'emmena pas dans les tables des esclaves, mais dans la grande maison. Même chez mon maître, je n'avais pas encore été dans la grande maison. Seule maman y allait et pouvait y rester plusieurs jours sans que nous la voyions. On se quittait toujours sans être sûr de se revoir et c'était pareil pour papa qui était loué pour couper du bois. Je n'eus pas le temps d'être ébloui par l'intérieur de cette grande maison que j'avais toujours imaginée jusqu'à maintenant. Une esclave vint me cueillir et ni une ni deux je me retrouvais dans un bain fumant je ne sais pas si c'est la surprise la chaleur la sensation de l'eau sur mon corps mais d'un coup je glissais dans une paisible sérénité pendant que Softie m'expliquait les règles de la maison je n'écoutais rien et me mis même à fredonner <rire> cela la fit rire mais elle me réveillait net en versant de l'eau sur ma tête, puis frotta tout ce qu'elle put pour la rendre présentable. Là, c'est moi que cela faisait rire. Je ne vivrai un tel moment que vingt ans plus tard. Car ce petit instant de bonheur ne dura que le temps d'un repas. Après m'avoir lavé de fond en comble, Softy m'habilla comme une petite princesse et m'installa à la table de Miss Suzanne. On me présenta un plat. J'avais tellement faim et je n'avais jamais mangé que dans les bols en bois que je me jetais sur la nourriture. J'étais tellement concentrée, heureuse, presque reconnaissante que je n'entendis pas son sifflement s'abattre de façon cuisante sur mon cou Miss Suzanne venait de rétablir la cruauté de ma situation elle pouvait faire ce qu'elle voulait de moi j'étais désormais sa chose et elle était désormais mon seul repère que je le veuille ou non j'allais apprendre les bonnes manières de Miss Suzanne avec le fouet et elle se fera plaisir tous les jours plusieurs fois par jour pourtant mon travail était simple surveiller son bébé lorsqu'il dormait c'est tout ce qu'elle me demandait sauf que s'il pleurait je serais fouettée alors j'ai été fouettée à chaque fois qu'il a pleuré un matin avant le petit déjeuner il a pleuré cinq fois. J'ai été fouettée cinq fois. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris à compter. C'est comme ça que j'ai appris à mettre des couches d'habits aussi <rire> pour me protéger. Papa m'avait fait une sorte d'armure avec ce qu'il avait trouvé. Maman me faisait du baume à la menthe pour les cicatrices qui disparaissaient au grand étonnement de Miss Suzanne qui décida un jour de mettre du sel. Ces cicatrices-là restent à jamais. Mais c'est la dernière fois qu'elle m'a touchée. Et c'est le jour de ma première fuite. Je suis d'abord allé me cacher dans la porcherie pendant plusieurs jours. Je les ai laissés me chercher pendant plusieurs jours. J'ai mangé avec les porcs, mais ils ne m'ont pas trouvé. Puis, quand j'ai eu la confiance et le courage, je suis sortie et j'ai couru sans m'arrêter jusqu'à ma mère. Je ne voyais qu'elle. Au vu de l'état de mon dos, mon prix de vente allait devoir être revu à la baisse. Mon maître entra dans une colère folle, mais pas contre moi pour une fois. Je ne revis jamais Miss Suzanne et son bébé, et à part le bonheur de retrouver ma famille, je n'avais pas celui de retrouver le paradis. J'étais trop grande pour retourner chasser les reins maintenant et je n'avais rien appris d'autre que devenir une fugitive en herbe, comme disait le maître. <rire> J'étais passée à deux doigts du fer rouge. Mon maître n'eut de cesse de me vendre les années qui suivirent, mais je m'arrangeais toujours pour que l'acheteur potentiel voie mes blessures. On me mit donc au champ et la vie, suivit son cours comme si de rien n'était. Nos chants nous rendaient libres, nous faisaient rêver, nous permettaient de travailler dur sans sentir la douleur et d'être ensemble notre plus grande joie. Jusqu'au prochain kidnapping, jusqu'au prochain viol, jusqu'au prochain coup de fouet. Texte Abimbaï Musique Ariette Tubman. Si, si, je vous jure, Ariette Tubman. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Au bando, au bon dos. Ubuntu, Ubuntu, likez, commentez et partagez et abonnez-vous. Ubuntu, l'émission qui vous fait découvrir des livres, des auteurs, des fables, des, des essais, des poésies, des contes, pourquoi pas tout le podcast des mots qui s'écrit, qui s'écoutent et qui se partagent. to open to open to open to open to like it and it, come to import it show you how to